0: 大家好，我是刘迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。这期节目呢，咱们来开始一个新的篇章，就是被葡萄酒爱好者誉为葡萄酒圣地的勃艮第。对于非葡萄酒爱好者来说呢，说起勃艮第，大家可能不太知道；但是说起地龙，大家一定知道。地龙它最出名的是芥末。那么勃艮第呢，它也是法国的美食天堂。这里的食材，比如说牛肉、鸡肉、奶酪，都可以称之为法国最优质的。这就显示了勃艮第作为一个农业发达地区在法国的地位。而在历史上啊，勃艮第曾经是一个重要的公国。在英法百年战争期间，参战的四个国家里，除了苏格兰、英格兰和法国，第四个就是勃艮第。勃艮第那个时候是和法国平起平坐的。在更早的历史里呢，勃艮第是一个欧洲的内陆国家。直到公元533年，法兰克王国的奠基者克洛维一世的几个儿子呢，联合起来消灭了这个当时被称为叫勃艮第王国的这个国家。勃艮第呢，后来才属于法兰克王国的公国所存在。公国是什么概念呢？现在咱们还有很多可以看到，比如说卢森堡大公国呀，这些个公国，它就相当于在咱们国家春秋战国时期呢，同属于周朝下的秦国、燕国。国外的公国呢，就相当于咱们国家的诸侯王。嗯，勃艮第作为公国的时候呢，它就是法国历史上最富裕的公国。在法国变为基督教国家之前，也就是说修道士还没有真正主导法国其他地区用葡萄酿造葡萄酒之前，勃艮第的葡萄酒就已经闻名于世了。勃艮第产区号称法国最难懂的产区呢，一方面是因为历史悠久造成的说道很多。另一方面呢，也是因为它的这个产区里边很少有能成片属于一个酒庄的葡萄园，很多的葡萄园甚至被分为了十几个酒庄共同所有的，每家呢就是得到其中一小块用一个比较容易理解的比喻呢，就好像咱们大伙都在一个村子里边，这一块地呢，呃、嗯，有十几家来分。村东头儿的几垄地是老李家的，村西头儿的几垄地是老王家的。然后村南头、村北头都给它分的，由不同的农户所承包的。即使在勃艮第的核心产区，这个金丘这个地区呢，我们也几乎看不到什么像波尔多左岸这种别墅啊、城堡之类的这种欧式豪宅。即使有的酒庄呢，在勃艮第非常出名。但是他呢，也很少有这种成片的、这种大片的、这种独立的葡萄园，都是这个村子买块地，那个村子买块地，或者这个葡萄园买块地，那个葡萄园买块地，都是这样来区分的，就好像咱们中国的有钱的富豪，很少有说，哎，我在这个城市我买一整栋楼，几乎都是这个城市我买套房，那个城市买套房，都是这种分散的。如果要是说有一个酒庄独立拥有一个葡萄园，那么这个酒庄和这个葡萄园都很牛了。这个就叫独占园。在勃艮第呢，独占园有四十二个，他们是有权利在酒标上标出独占园的字样。罗曼尼康帝就是最有名的独占园。另外，说到勃艮第产区的复杂性呢，是因为它有一百零一个法定的 AOC 产区。总共法国才四百多个 AOC 的法定产区，勃艮第呢就占到了四分之一。最关键的是什么呢？这四分之一的法定产区的产量，才有整个法国整体产量的不到 6% 你说这么稀碎的情况怎么好分呢？所以说这个地方是整个法国最难懂的 AOC 产区，没有之一。不过说它复杂呢，也是有一定的规律可以遵循的。下面呢，咱们就来说说勃艮第的基本面。首先一点就是它的酿酒葡萄品种，最主要的葡萄品种就是黑皮诺和霞多丽，这个你就可以把它比作是勃艮第的国王和王后。其次的葡萄品种呢，红葡萄品种是佳美，白葡萄品种叫阿里高特，这个你就可以把它当成宫女和太监。然后呢，是酿酒者的主体类别。在伯恩地一般主导葡萄酒酿造的主体呢有三种。第一种是独立酒庄，它拥有自己的葡萄园，只用自己家葡萄园产的葡萄来酿造属于自己酒庄品牌的葡萄酒。第二种呢是酒商，他们有自己的葡萄园，同时呢他们也从别的葡萄园或者酒农手中收购原酒，调配之后呢做成自己的葡萄酒。第三种呢是装瓶商，他没有自己的葡萄园。只能从别的葡萄园或者是酒农手中收买这个原酒，购买原酒，然后自己统一酿造和装瓶。这第三种情况呢，也可以被称为叫合作社，几个酒农联合起来，把自己的原酒送到有装瓶线的这些酒庄或是酒商手里呢，进行装瓶。这就有点像咱们中国改革开放初期那联产承包责任制那种感觉。第三个基本面呢，就是葡萄酒的等级。勃艮第的葡萄酒等级啊，划分四个等级。第一个等级就是位于金字塔顶端的是特级园，也叫特级田；第二个等级是一级园；第三个等级是村庄级；第四等级是大区级，以葡萄的来源地作为区分的。然后第四个基本面呢，就是资产区。勃艮地共有五个主要的资产区，分别是夏布利、叶丘、勃恩丘、夏隆内丘和马贡。其中的叶丘和勃恩丘呢，又被经常合称为金丘。所以呢，勃艮地只要记住了两种葡萄品种。三个酿酒者的主体，四个等级，还有五个子产区，这些就可以了。然后咱们再来说一下酒标上，勃艮第酒标上这个官库和 Premier c 这两个又有什么区别呢？这个是大家都知道，官库是比较好的， Premier c 呢也是比较好，但是他们两个究竟好在哪儿？他们跟这个村庄级和大区级又有什么区别呢？首先来说一下官库。这其中，这 grand 是伟大的意思 c 呢就是酒庄、田地和产地的意思，然后连前一起呢，就是伟大的产地这个意思。我们在一些勃艮第或者波尔多相对价格比较高的葡萄酒上呢，就会看到这两个单词的组合。但是这两个单词的出现是否跟葡萄酒的销售价格有直接的关系呢？通俗点说，库和前面这个代表伟大的单词组合在一起，指的就是针对酒庄或者是具体的葡萄园田地的分级。光库呢是级别很高，处在顶级的水平线之上。在勃艮第的葡萄酒上呢，如果你要是看到这个词组呢，就代表你遇到一瓶特级田的葡萄酒；而在波尔多的葡萄酒上呢，如果你看到这组单词呢，则代表你遇到了一瓶名庄葡萄酒。那么，相对于勃艮第的老实本分呢，波尔多的猫腻就会多一点因为波尔多的官库呢，它不是一个具有法律意义的这么一个定义，必须要在后面加上格拉西，这才是列级装，就是在波尔多地区的顶级酒庄的这么一个代表性。所以，对于消费者大众来说呢，买勃艮第的酒要看它上面有没有官库，有官库那肯定是好酒，你就果断的去买。但是波尔多的葡萄酒，如果它只是有 g r a 后面没有 glassy， 咱们就看仔细了再买。那么咱们来顺便说一下这 promi cu，、cool、这里的 promi 就是首要的第一的一级的意思。顺着刚才那个 g r a 那个 gran 伟大的。后面再加上这个库呢，在这儿这个坡面库就是一级田、一级地，还有一级庄的意思。在波根地产区，坡面库是顺着特级田、钢库的等级来算的；而在波尔多呢，就特指拉菲、拉图等几个一级庄。所以呢，我们会在波尔多的酒标上呢，会看到呃坡面 Grand 库，这样呢，以体现他们是波尔多最牛的酒庄。但是千万不要把波尔多和勃艮第这两个概念性的东西给它混淆了。因为它根本就不是一码事儿。如果大家觉得这个特级圆和这个一级圆不好记呢，大家就记住了：特级园国人库就是钢库，然后一级圆呢 p e r m i 破棉库就叫它破棉库。你想啊，这个钢库肯定要比破棉库要好啊。接下来呢，咱们来简单的看几个勃艮第大区级的酒标。首先第一张图，大家看到最明显的那个勃艮第的字样，然后底下是 Appellation c o n t r o l é e 但是左下角呢。这个图标大家一定要记住，这是一个勃艮第的名庄，它在勃艮第有很多块葡萄园，包括在一级田、特级田，它都有这个自己的领地。这个就是乐华酒庄，它在酒标上的出现呢，就类似于波尔多的罗斯查尔德的那五支箭，甭管是大区级还是资产区级还是村庄级，一旦有了这个标志，它就是一种品质的提升和保证。接下来第二个酒标，这个大家仔细看一下，这是一个勃艮第的起泡酒。大家看到那个黑体字 b o r t Reserve” 下面那行 c r e m o n t 那个就是起泡酒。不光是勃艮第，法国的其他除了香槟产区以外，几乎起泡酒都是用这个单词。那么咱们有了解过勃艮第起泡酒的小伙伴呢，一定也知道勃艮第的起泡酒用的都是类似于香槟那种传统法，就是瓶中二次发酵法。第三张图呢，有点太模糊了啊，咱们只能看到一个勃艮第，勃艮第下面那一行小字几乎看不到，应该是 a p p e l a t i o n 勃根蒂的 Controlli， 然后再下面呢就是黑皮诺。虽然说这张图比较模糊，但是咱们要有意去练习自己的眼睛，可以在很模糊的信息当中呢抓取有效的信息。我比较喜欢拿着不是当理说，明明自己找的图很模糊，还要告诉大家自己要刻意的去练习自己的火眼金睛啊。接下来这张图，大家看到了，依旧是最明显的是勃艮第，然后花体字是 AOC 的全拼，下面是黑皮诺，然后最下面这一行红的字呢，这也是一个比较有名的勃艮第的酒庄，叫杜邦酒庄，它同样也是在勃艮第有很多个葡萄园的领地。再接下来这个图呢，这是一瓶干白，虽然说它上面没有写任何的，嗯、呃，干红或者干白的信息。但是呢，咱们有一点要注意一下，几乎所有的勃艮第的酒呢，它上面干红都是写黑皮诺，干白都是写夏多利。这瓶酒呢，我只是找了一个酒标，上面没有体现干红或者干白，但是大部分的酒还是会体现出来的。嗯，最后一张图，咱们看到这个也是稍微有点模糊啊。最大的字也是勃艮第。那么勃艮第的大区级酒到底值多少钱？适合干什么用呢？首先来说一下它的价格预算。市场的零售价呢，几乎都是在三百左右，有的稍微好一点的酒庄呢，可能要达到四百。就像咱们刚才说的那个乐华酒庄，那个就可以达到四百多，因为毕竟有这个品牌的酒庄品牌的背书嘛。然后它适合怎么样去喝呢？曾经我有一个小伙伴跟我说过，喝勃根第其实喝的不是他的酒，喝的是一种精神追求。很多初学者喝勃根第，真的就是只为了喝勃根第那三个字。其他的，你问他口感怎么样，或者是其他的方面的特点，他真的说不出来个子丑寅卯的。给大家总结一下呢，喝勃艮第就好像是听歌剧，嗯，喝波尔多呢就好像是听话剧。歌剧你是听不懂的，话剧你是看得懂的，这就是勃艮第和波尔多最大的区别。咱们本期节目就到这儿，下期咱们逐个的资产区来分解。